0: Bienvenido a este podcast, aquí abordaremos los temas de manera sencilla y práctica, porque no necesitas ser abogado para entender el derecho, esta es tu experiencia legal en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra primera temporada. El día de hoy vamos a platicar un tema bastante común en el derecho, y bastante recurrente socialmente Creo que todos hemos escuchado a una persona que nos ha comentado que se quiere divorciar O está en el proceso de divorcio o ya se divorció A veces hemos pensado que quizás sea muy engorroso eh, No sabemos siquiera cuáles son los requisitos Qué es lo que tengo que hacer para poder llevar a cabo mi proceso de divorcio Y este episodio surge porque hubo una inquietud en la semana por parte de una persona pues bastante cercana a mí eh, la cual ella se acerca y me, me comenta, eh, sí un, me comenta porque prácticamente no, no me pregunto, eh, ella lo afirmó categóricamente y me dijo lo siguiente Oye Adrián, ¿verdad que ya estoy divorciada? Porque mi esposo se fue hace 10 años, entonces pues como ya no vive conmigo automáticamente pues estoy divorciada Y evidentemente la respuesta es contundente y es un no y debes iniciar tu proceso de divorcio porque el matrimonio vigente está y hay derechos y obligaciones que aún están a la orden del día. Entonces, eh, es importante que entendamos una cosa, no por el simple hecho de que nuestro esposo o nuestra esposa eh, no esté con nosotros, se haya ido, ya no sepamos en dónde está, automáticamente estamos libres del matrimonio. Tenemos que iniciar un procedimiento, Ahora, hay un, por ahí hay una situación bastante complicada, no de entender, sino quizá de manifestar, porque en, antes del 2008 el divorcio era bastante complicado de obtener. Eh, evidentemente, pues sí, sí se obtenía, pero había que acreditar ciertas causales, las cuales pues eran complicadas, porque por ejemplo, una de ellas es, era el, el abandono. El abandono, el adulterio, la violencia, los malos tratos, la sevicia. Pero tenía que acreditarlo delante del juez para que se me eh, proporcionara la sentencia de divorcio, se dictara la sentencia de divorcio en algún momento. Eh, a partir del 2008, la legislación cambia y la historia del divorcio cambia radicalmente. Porque ahora lo que hay que hacer solamente es ingresar una solicitud ante los juzgados familiares eh, manifestando expresamente la voluntad de no querer continuar con el matrimonio y basta con eso, si sí debo de reunir ciertos requisitos las cuales vamos a platicar en un momento más pero la ley sola me exige que yo manifieste mi voluntad de no querer continuar Porque sin justificarlo en alguna causa es más, ni siquiera puedo, eh, tengo la, la obligación de decir al juez pues porque ya no me entendí con mi, con mi esposo, con mi esposa, simplemente es no quiero continuar con el matrimonio y punto. Y inclusive ahí tampoco es que automáticamente proceda al divorcio, porque evidentemente el divorcio se va a dar en algún momento, sí o sí, inclusive cuando hay un cuando hay oposición por parte de, de, de mi cónyuge, en el divorcio se va a dar. Pero eh, es evidente que en algún momento, pues cumpliendo los requisitos de ley, Voy a llegar a tener mi sentencia de divorcio que se busca desde un principio. Ahora, ¿pero qué necesito llevar? ¿O ante quién debo de promover mi divorcio? Vamos a entender primero que ya no es una demanda de divorcio. Ahora solamente es una solicitud. Ya lo comentamos, basta con manifestar nuestra voluntad de no querer continuar con el matrimonio. A ese documento, a esa solicitud, debo yo de anexarle una propuesta de convenio. Porque bien debemos entender también una situación particular. El matrimonio es una institución de origen. Y del matrimonio derivan ciertos derechos y obligaciones. Por ejemplo, si hay hijos, deriva la obligación de proporcionar alimentos. Así como el derecho de visitas tanto para los niños como para el padre que ya no está con nosotros. Uh -huh. O los bienes. Una vez que yo me caso... Eh, y me sujeto a un régimen ya sea de sociedad conyugal o de separación de bienes los bienes que podamos hacer, la riqueza que podamos llevar a nuestro matrimonio se va a ver mermada en algún momento si es que hay un divorcio entonces eh, ya que tenemos, eh, tenemos que presentar esa propuesta de convenio para decirle al juez, oye juez sabes que mira, me quiero divorciar de eso no hay ningún problema, yo sé que me, me lo vas a tragar en algún momento pero tuvimos hijos, tuvimos bienes y yo creo que la forma más, más eh, sana de poder terminar tanto con el matrimonio, así como con las causas inherentes al mismo, es de que mira, juez yo te propongo en este convenio que yo me quede con los menores y que el papá ajá, vea a los niños los fines de semana y que aparte el papá les dé de pensión alimenticia X cantidad al mes. Y que además los terrenos que compramos, pues la mitad me sean para mí y la mitad para él si se casaran por bienes separados, ¿no? Si se casaron por sociedad conyugal, bueno, pues juez, estos son el inventario de los bienes y mitad y mitad. De esta forma la vamos a liquidar la sociedad. Eh, ese convenio el juez lo va a recibir junto con la, con la solicitud de divorcio y se la va a hacer llegar al cónyuge solicitado. El cónyuge solicitado tiene... 15 días para responder. En alguna ocasión de, 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 yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué va a responder? Si no puedo oponerse al divorcio. El divorcio se va a dar en, en algún momento. Y evidentemente yo considero que son 15 días bastante engorrosos porque eh, si bien no puede haber oposición, solamente tiene 15 días para hacer una propuesta, una contrapropuesta de convenio. A mi convenio que yo presenté, el cónyuge solicitante va a presentar una eh, diferente o tal vez pues va a decirle al juez oye juez pues sí la señora Fulanita tiene razón y quiero adherirme a su convenio ese es el mejor de los casos en el que él se adhiere a nuestro convenio y se emite la sentencia de divorcio sin ningún problema previa ratificación de cada uno del, del, del convenio presentado ratificación por ambas partes pero puede suceder que a lo mejor no va a contestar o puede suceder también que va a contestar ofreciendo una propuesta de convenio totalmente opuesta a la que nosotros ofrecimos en algún momento. ¿Y qué va a suceder ahí? El juez, una vez que, va, que recibe la contestación del cónyuge solicitado, en ese momento el juez puede tomar eh, y puede dictar medidas provisionales que también pudo haber dictado en algún momento en un momento, en un principio, cuando recibió la, la solicitud de divorcio. Esos, esas medidas provisionales pueden ser en torno a que, puedes, puede decir, a ver, el cónyuge solicitado trabaja, entonces eh, gana 5 mil pesos y le voy a, que le voy a descontar el 20% para atender las necesidades alimentarias de los menores. Provisionalmente el cónyuge que no está con los menores va a ver a los niños los días sábados ¿ajá? y la señora que solicitó el divorcio se va a quedar con la casa mientras dure el procedimiento. Esas medidas provisionales son meramente eso, solamente son precautorias para salvaguardar los derechos y la integridad física de los menores. Entonces, en, 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 una vez que recibe esa contestación, va a determinar esas medidas provisionales, pero en ese auto va a señalar una fecha de audiencia. Esa audiencia es una, es una audiencia de aveniencia. Y esa audiencia yo la divido en dos partes. En la primera parte, el conciliador o el juez o el secretario de acuerdos, va a tratar de conciliar a los cónyuges. les va a hablar bonito del amor y de las mieles que derramaron cuando se conocieron, etcétera, ¿para qué efecto? Para efecto de que continúen con el matrimonio y se desistan del divorcio. Esa es la primera etapa y una vez que ellos dicen, no sabes qué juez, queremos divorciarnos, o yo sí quiero divorciarme pero yo no, entonces vamos a entrar a la segunda etapa, en la segunda etapa se van a tratar de cotejar los convenios para ver en qué son dispares y el conciliador, el juez o el secretario de acuerdos va a tratar de conciliar los convenios, a que lleguen a un acuerdo. Si llegasen a un acuerdo en cuanto a los convenios, en ese mismo momento se dicta un auto, ese auto trae consigo la, la disolución del vínculo matrimonial y también trae eh, cómo, cómo llegaron al convenio sobre los puntos más importantes de las causas inherentes al matrimonio y en ese momento se acaba todo el procedimiento en el supuesto en el que no lleguen a ningún convenio en ese momento se va a dictar la sentencia del divorcio es decir a partir de ese momento se tiene que dictar la sentencia del divorcio y quedan divorciados hay juzgadores que no lo hacen en el momento, es decir, es la audiencia, no llegan a ningún acuerdo, se levanta el acta manifestando que se comparecieron las partes pero que pues no llegaron a nada y eh, se dicta, se, 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 es, es el acuerdo que se emite y posteriormente se emite la sentencia de divorcio en donde igual se, se manejan las medidas provisionales por parte del juez dentro de la sentencia. Pero... Se, eh, se supone que deben de estar divorciados a, a, a partir de ese momento. ¿Y qué pasa? Hay que tener mucho cuidado aquí porque afuera hay muchos abogados que te cobran muy, muy poquito, o vamos a, no vamos a manejar el, el término de muy poco, sino que te cobran una suma de dinero pues no suficiente para un procedimiento de divorcio. Pero ellos lo hacen evidentemente pues para tener clientes, para tener gente. El punto aquí es de que ellos no nos dicen que el divorcio no se acaba en cuanto se pronuncia una sentencia que disuelva el matrimonio. Todavía el divorcio sigue si no se llevó a cabo un convenio sobre las cosas inherentes al matrimonio. Todavía el procedimiento continúa porque se deben de abrir etapas incidentales más adelante. Pero bueno, nos cobran hasta esa parte y uno pues bien contento va y les paga, pero pues se les olvida que lo barato en algún momento pues sale muy caro. Entonces, una vez que se dictó la sentencia, eh, yo debo de solicitar al juez eh, que se elabore lo, un oficio de estilo a, que va dirigido al registro civil, en el cual se va a llevar a cabo la inscripción del divorcio en mi acta de matrimonio. Y también hacer un énfasis importante. No existen las actas de divorcio, existen las anotaciones marginales en el acta de matrimonio respecto a la disolución del mismo. Tu acta de matrimonio siempre va a existir, pero ahora va a tener la anotación marginal de que quedaste divorciado, o que ya estás divorciado, que ya quedó disuelto el matrimonio. En otros episodios vamos a tratar cada uno de los incidentes que continúan, porque si bien Volvemos a retomar el tema un poquito. Las medidas provisionales que se dictaron por parte del juez en algún momento de nuestro procedimiento, esas siguen con el carácter de provisional y lo que se tiene que hacer es llevarlas hasta una sentencia definitiva por medio de un incidente que lleva su procedimiento independiente totalmente diferente al procedimiento del, divor del divorcio genérico. Inclusive hay tratadistas que dividen el divorcio en dos, una parte no contenciosa y la otra contenciosa. La no contenciosa se refiere al procedimiento mismo de quedar divorciado, porque eso, eso es garantía. No hay poder humano que diga no me quiero divorciar y que el juez diga no te voy a divorciar. No hay no, Es garantía el divorcio desde el primer momento. Pero en otros capítulos vamos a, a, a retomar el tema en cuanto a los incidentes del divorcio. Por ahora quiero que sepan que el divorcio es un procedimiento sencillo, pero complejo a la vez, de acuerdo a los intereses de cada una de las partes. ¿Por qué? Porque se pueden pedir bastantes derechos o prerrogativas dentro del procedimiento. Puedes inclusive... Si hubo violencia, si hubo maltrato, si no, se, si no se daba pensión alimenticia, si el padre le pegaba a los menores, si la madre regañaba mucho a los niños, si alguno tenía alguna adicción, todo eso se debe develar. Yo realmente se los, se los estoy dando de una forma muy desmenuzada, muy sencilla, e incluso hasta muy fácil, pero evidentemente cada situación en concreto tiene su grado de complejidad. Es sencillo el procedimiento, lo es, pero es complejo en cuanto a su fondo. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión, esperemos que les haya gustado este, este podcast y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, síganos como en, en Twitter, Instagram y Facebook, estamos como arroba LegalVix. estamos subiendo contenido importante que les puede servir, información también que eh, puede llegar a, a, a beneficiar a alguno de, de nosotros o a algún conocido, compartan nuestro contenido si es que les fuera de su agrado. Recuerden, yo soy Adrián Castillo y esta fue tu experiencia legal en línea. Muchas gracias por escucharnos. <música>